2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos acompañándonos en este viernes 15 de noviembre del año 2019. Gracias por su compañía aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, les damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompaña en esta ocasión. Vamos a tener varios temas como todos los días. Vamos a hablar de eh, los temas universitarios de México, del mundo. nuestras secciones de este día también. Y bueno, vamos a referirnos también en un momento más sobre esta conferencia de prensa que hubo desde nuestra universidad sobre lo que sucedió ayer con este grupo de encapuchados que causaron destrozos ahí en la rectoría de la UNAM. Y bueno, pues vamos a tener aquí toda la información, lo que han dicho las autoridades universitarias al respecto. Y vamos a tener también el día de hoy una entrevista con Juan Pablo Ramos ya en otro tema, que nos viene a platicar de Emerson en Tijuana un ay hola <ríe> ya está por aquí y bueno nos va a platicar de este libro en un momento más así que no se lo pierdan es una especie de diario que pues bueno ya nos va a platicar el cuál es este de qué trata este proyecto y bueno también tendremos tendremos eh, información referente a a, en nuestra segunda hora so, vamos a platicar sobre los temas que han sido noticia a lo largo de la semana en la sección de Refractario con el, doc, el maestro Javier Contreras vamos a tener también aquí vía telefónica una entrevista sobre el foro de desafíos y retos que enfrentan las mujeres jóvenes indígenas en la Ciudad de México cuáles son estos desafíos, cuáles son estos retos, qué falta por hacer cómo, cómo se vive y cómo se enfrenta también una realidad específica, vamos a tener también por supuesto una invitación a todos ustedes para el séptimo encuentro internacional de clown en la sección de cultura, eh, nos va a hablar Tamara sobre la obra Risas de Papel, una entrevista con Camila Aguirre y Jorge Rea, así que no se pierdan esto y más tendremos hoy además Melomanía RU con Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca aquí en Radio UNAM, así que pues desde aquí relatamos al mundo En resumen, en los temas universitarios, se realiza el Congreso Internacional sobre Seguridad. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información. Eh, vamos a hablar también del convenio de la UNAM entre bomberos para la conservación de enjambres. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Y en la cantera RU, hoy que es viernes y también toca cantera, mi compañera Virginia Sánchez nos va a presentar a la tercera integrante del grupo cuyo proyecto es, eh, obtuvo el segundo lugar del Premio Santander Innovación Empresarial 2019. Nos... En los temas nacionales, la consulta ciudadana a comunidades indígenas por el Tren Maya se realizará el 15 de diciembre, informó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. El aún titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, eh, rechazó las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra eh, de este instituto, al que ha acusado de ser alcahuete del régimen y solo un florero, un florero y aseguró que el mandatario está equivocado. Al menos nueve universidades de distintas entidades estatales de México se posicionaron en contra del actual proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020, pues aseguraron que no alcanzará para el aumento de matrícula como cada año realizan. En los temas internacionales, Chile celebrará un referéndum en abril para cambiar la constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se trata de un acuerdo histórico, tras semanas de crisis política y social, que ha enfrentado el país en las últimas décadas. El gobierno de Cuba demandó el cese del hostigamiento contra los médicos de su país, que se encuentran en Bolivia, así como la inmediata liberación de cuatro de ellos detenidos tras el golpe de Estado contra Evo Morales. La justicia belga examinará el 16 de diciembre las eh, euroórdenes dictadas contra los independentistas catalanes eh, Luis Pouch-Tony eh, y Carles Puigdemont. Un juez de Bruselas admitió la petición de los ex cancilleres de unificar el proceso con el expresidente de la Generalitat.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, ¿Qué ¿Y, a hacer? y a dónde ir? ¿Dónde ir?
3: La Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a visitar la exposición de carteles No los Abandones, que busca crear conciencia acerca del descuido, la violencia y el maltrato a los animales. Esta exposición se encuentra disponible hasta el próximo 22 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Hoy es el último día del gran remate de la Filmoteca de la UNAM, donde podrás adquirir libros, películas y artículos cinematográficos a precios accesibles. Visita las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM, ubicada frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. TV UNAM te invita a disfrutar del documental Virgilio Caballero, La Voz de los Simbos. De la cineasta Elvira García Que recupera la obra de uno de los periodistas mexicanos Que contribuyó a la apertura de espacios para la libertad de expresión Disfruta del estreno de este documental Hoy a las 22 horas por la señal de TV UNAM Canal 20.1 de Televisión Abierta
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con nueve minutos. Hoy hubo una conferencia con los medios de comunicación allá en Ciudad Universitaria. Mi compañera Ruth Salazar estuvo ahí y nos platica al respecto de este tema desde ayer, esto que sucedió allá en rectoría. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira. ¿Qué tal? Buenas tardes
4: a ti y a todo nuestro auditorio. Son tiempos de unidad en la casa de estudios más importante del país. A la UNAM hay que cuidarla, hay que conservarla pues atentar contra la Universidad Nacional es hacerlo contra el desarrollo del país. Enfatizó esta mañana en conferencia de prensa el secretario general de la UNAM, el doctor Leon, Leonardo Lomelí, para después condenar los hechos que sufrió ayer la Torre de Rectoría por un grupo de personas en su mayoría encapuchadas. Escuchemos.
5: Al arribar a la explanada de la rectoría y sin que mediara el más mínimo intento por realizar un meeting o entregar algún documento expresando una demanda concreta, este grupo inició el ataque contra la torre, procediendo de manera sistemática y con diversas herramientas para poder vulnerar los diversos mecanismos de seguridad del, del, del edificio. También esparcieron gasolina dentro y fuera del inmueble. Durante el ataque también fueron vandalizados el mural de David Alfaro Siqueiros, las fechas en la historia de México o el derecho a la cultura, y la bandera nacional que ondeaba en la explanada. Un grupo se dirigió a la zona comercial que se encuentra al sur de la torre y vandalizó la librería Enrique González Casanova. Algunos de los libros fueron esparcidos en el piso o abandonados en los prados adyacentes. Eh, algunos libros fueron devueltos por un grupo de estudiantes
4: que trataron de apoyar solidariamente al personal de la librería. Anoche de llanera pudimos observar en diversos videos que se difundieron a través de redes sociales y medios de comunicación la participación de estos universitarios que también repudiaron los hechos. El doctor Lomelí agradeció la acción con la cual dijo demostraron el verdadero sentir de nuestra comunidad, comunidad que es contrario a cualquier forma de violencia. Por su parte, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes. Así lo dijo.
6: Se abrieron dos carpetas de investigación en contra de los actos vantálicos que dañaron el patrimonio universitario. Una de estas carpetas está abierta en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la otra en la Fiscalía de la República. Las autoridades están trabajando de manera coordinada. Desde el día de ayer empezaron a hacerse las primeras diligencias para poder determinar cuáles son los daños y para poder identificar a los responsables que dañaron el patrimonio universitario
4: intervención, William, William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, quiso diferenciar las manifestaciones que tienen su origen en causas justas.
5: Escuchemos. Y legítima, creo que es muy importante diferenciar lo que son las demandas legítimas que se
1: presentan de manera enérgica, pero legítima y, y razonada, a las agresiones completamente injustificadas como la que se sufrió ayer. La universidad y su funcionamiento y el funcionamiento de la academia depende de la apertura, de la libertad, de la autonomía. Y cuando decimos libertad, pensamos en libertad de cátedra, libertad de acción, libertad de investigación, libertad de pensamiento. Y en la universidad todas las voces merecen ser escuchadas.
4: El coordinador de difusión cultural, Jorge, Vol... Jorge Volpí Escalante puso especial énfasis en distinguir cuáles fueron las dos marchas que se presentaron ayer en Ciudad Universitaria. La primera, que fue pacífica, fue la que realizaron estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Escuchemos.
7: Pacífica, que reivindica justas causas en contra de la violencia de género, una de las principales lacras que sufre nuestro país. Esa marcha se celebra de manera pacífica, se eh, entrega un pliego petitorio con esas demandas justas. Por supuesto... Ningún libro valdrá nunca lo que los cuerpos violentados, acosados, asesinados de cualquier mujer en México. Pero la destrucción de una librería y de libros es también inadmisible.
4: De Yanira, una librería es el símbolo de la voluntad crítica, de la libertad de expresión, de la defensa de la diversidad. Elementos muy necesarios para nuestra sociedad y país, sobre todo por los tiempos que actualmente vivimos, expresó el doctor Volpi. Esta es la información que te tengo de Yanira.
2: Muchas gracias Ruth por esta información. Creo que pues ha quedado bastante clara esta postura que fijan las autoridades de nuestra universidad y bueno pues esta distinción efectivamente entre las dos marchas, una de manera pacífica que se realizó del parque de la bombilla hacia la torre de rectoría y bueno pues ya después este grupo de encapuchados como también eh, pues les pudo ver a través de estos videos pues hicieron estas eh, acciones de las cuales pues muchos estamos muy indignados con eh, lo que se hizo a este eh, mural importante de David Alfaro Siqueiros en la librería también y bueno pues todo el detalle que ya nos han dado las autoridades y bueno pues se fincarán responsabilidades a quien resulte eh, culpable de todo esto se han comenzado ya estas investigaciones pues muchísimas gracias, gracias muy completa toda esta información Ruth, buenas tardes Gracias a ti Deyanida, buenas tardes Bien, pues ahí está esta información, esta postura desde nuestra universidad. Bien, vamos a continuar ahora. La prevención del delito es un proceso de largo plazo. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
8: Deyanira, muy buenas tardes, así lo señaló Cristian Asencio Martínez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante el primer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana en México realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El investigador explicó que es necesario invertir en estrategias locales de seguridad ciudadana.
5: Considero que en, particularmente en los últimos años se ha dado, el, bueno más bien se ha ...entendido a la prevención y sobre todo en ese sexenio como política social, ¿no? Eh, si la prevención se entiende únicamente como política social, pues podemos tener de, de alguna manera un problema en términos de conexiones causales. O sea, eh, está bien que haya un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro y está bien que el argumento sea que se va a prevenir que los jóvenes delincan porque se les va a dar una beca. Lo que tendríamos que saber es si realmente esa beca es recibida e interpretada por esas personas como una inhibición para una intencionalidad de delinquir, o si esos jóvenes ni siquiera lo pensaban hacer y la beca no está destinada a eso. Yo siempre soy de la idea de que la política social debe estar anclada a la justicia social y no a la seguridad.
8: El sociólogo detalló además que es muy importante trabajar en conjunto con la comunidad, pues tienen sus propias creencias, intereses y necesidades.
5: La intervención comunitaria entonces tiene como objetivo generar Cambios intencionales y participativos. Lo de intencional tiene que ver con una convicción profunda de la comunidad de que tiene que cambiar un, una situación. Si la gente no está convencida de eso, no va a participar, no, no, no irá a los lugares, no por más campañas que hagamos. O sea, en ese sentido, por más campañas, quiero decir, solamente publicitarias. ¿no? A veces cuando se pide evidencia de la prevención, se pide evidencia en indicadores de seguridad. A ver, tú ya hiciste un programa de prevención, ¿cuál es tu evidencia de que, a ver, cuál es la reducción de, de las tasas de homicidio? Bueno, a lo mejor eso en un primer momento de la prevención no es tan fácil, o sea pero también hay que cambiar los indicadores y, y algunos indicadores importantes de la seguridad ciudadana no solo tienen que ver con la reducción de los delitos tienen que ver también con la con el incremento de dinámicas participativas de confianza de vinculación, de convivencia de participación
8: De Yanira en los últimos nueve meses de este 2019 se han contabilizado 25.890 homicidios en nuestro país, 2.4% más que el año pasado, cuando en el mismo periodo se cometieron 25.282 asesinatos.
2: Hasta aquí la información.
8: Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información. Nos vamos ahora a la cantera RU de este día viernes. Hoy nuestra compañera Vicky nos presenta a Anaí Mejía de la Facultad de Química. Vamos a conocerla.
0: Cantera, cantera RU, RU.
9: Anaí Mejía Contreras, egresada de la Facultad de Química, es la última integrante que presentamos del equipo que con su proyecto NanoSkin obtuvieron el segundo lugar del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2019. Conozcamos más a esta destacada y ejemplar universitaria. Mi
10: nombre es Brenda Anaí Mejía Contreras. Nací el 15 de febrero de 1996 aquí en la Ciudad de México cuando era pequeña me gustaba jugar a inventar perfume bueno cortaba plantitas de mi jardín y las mezclaba, les añadía agua o alcohol o cosas que me encontrara por ahí, ingresé a la una desde la educación media superior, estudié en la prepa 5 y posteriormente cuando terminé tenía pase automático para la universidad y elegí la carrera de químico, farmacéutico, biológico porque me gusta el ámbito médico, el ámbito biológico pero no quería, no quería a estudiar medicina porque toma mucho tiempo. Bueno, primero que nada Yo estaba haciendo ya mi proyecto de tesis En un laboratorio en la Facultad de Química En donde yo abordaba El tema de las nanopartículas Las nanopartículas cargadas con curcumina Y por otro lado tenía dos compañeras Que estaban desarrollando también su proyecto de tesis en donde estaban Desarrollando una membrana Para promover la cicatrización de heridas Entonces un día, Moni, que es nuestra No sé, ella siempre está buscando Convocatorias, concursos, es muy movida Un día me quitó a formar parte del proyecto de la me dijo como qué te parece que juntamos nuestros proyectos de tesis y armamos un producto increíble un producto bomba entonces fue así como surgió la idea bueno no tanto como la idea pero sí así fue como ingresamos al concurso y yo creo que justamente por esto fue que ganamos porque tiene mucha tecnología tiene mucha investigación detrás mucho background La verdad es que cuando ganamos el concurso yo no me lo esperaba. A lo largo del proceso del concurso tuvimos muchas etapas. Teníamos que hacer algunos concursos, más bien como algunos cursos online. Después nos hacían exámenes de esos mismos cursos. Otra etapa fue hacer un video de YouTube y así varias etapas, ¿no? Entonces un día, posterior a la etapa del video de YouTube, nos avisaron ¿saben qué, chicas? Pues lo sentimos mucho No nos pasaron a la siguiente ronda para las finalistas, pero les agradecemos mucho su innovación. Nunca dejemos de emprender, sigan adelante, la vida. Entonces, así nos quedamos y un día nos llegó un correo a las tres. ¿saben qué? Siempre sí son finalistas. Entonces, desde ese momento, la verdad es que nosotras ya nos sentíamos ganadoras, o sea, no habíamos ganado como tal, pero ya saber que de más de 3.000 uh, proyectos que se ingresaron y que una vez que nos habían dicho que no éramos finalistas, nos dijeron que siempre sí, nosotras ya sabíamos que si estábamos ahí, era por algo porque teníamos un proyecto bueno, con una investigación buena y entonces ya solamente fue prepararnos para hacer la presentación final y pues fue todo. Y el día de la premiación la verdad es que fue algo indescriptible. No lo esperábamos, fue una sensación de emoción, de alegría, de sorpresa, todo, todas las emociones juntas en un mismo sentimiento. La verdad es que en estos días no tengo tanto tiempo libre porque estoy preparándome para hacer mi examen profesional y titularme, estoy tomando cursos de inglés para poder certificarme, también estoy buscando aplicar en otras universidades para hacer un posgrado. entonces la verdad es que no tengo tanto tiempo libre y cuando llego a tenerlo, lo que más me gusta es estar con mi familia porque pues muchas veces siento que nos olvidamos de esa gran parte, esa parte tan importante que es la familia, que siempre está con nosotros, que siempre está apoyándonos, dándonos todo, y muchas veces por estar en el estudio o buscando oportunidades, nos olvidamos de ellos. Entonces, cuando tengo tiempo libre, mi mayor pasión es estar con mi familia. Me gusta escuchar todo tipo de música, por ejemplo, soy muy versátil musicalmente hablando, por decirlo así, cuando estudio, por ejemplo, me gusta escuchar música clásica, algo tranquilo, algo relajado, pero pues en las fiestas pues sí, me gusta escuchar reggaetón, me gusta el rock, eh, me gusta el pop también, el pop en inglés, me gusta de todo tipo de música lo único que casi no escucho pues sería como banda o duranguente, pero de ahí en fuera todo tipo de música me gusta. Eh, el último libro que leí fue, bueno que volví a leer, de hecho fue Fahrenheit 451, y si yo tuviera la oportunidad de regalarle a alguien un libro, muy probablemente sería ese, porque es un libro que habla acerca de, de cómo nos estamos olvidando poco a poco de la lectura y nos estamos materializando, cómo se ha ido perdiendo este hábito de la lectura y ha sido reemplazado por la televisión, por la computadora, por el celular. Yo creo que ese sería un muy buen regalo. Yo agradezco todo esto principalmente a la UNAM, porque pues la UNAM es quien me ha dado todo el conocimiento que yo tengo, si yo no hubiera ido a la UNAM, yo pues sí, no hubiera tenido nada de todo lo que sé, y también a los doctores Gerardo Leiva y María Lisa del Prado, quienes son mis mentores y nuestros mentores también en la UNAM, quienes siempre han estado ahí al pie de cañón con nosotras nos han ayudado, nos han guiado nos han dado tips, nos han dado opciones de cómo mejorar o de por dónde llevar la, la investigación y pues a, todos, a todo el grupo de laboratorio del 307 de la Facultad de Química, a mi familia por siempre estar conmigo, a mis papás a mis hermanos, a toda mi familia también si yo pudiera decir algo como consejo sería que yo sé que la, la situación ahorita está un poco complicada en nuestro país que tenemos menos presupuesto para becas, para proyectos pero yo quisiera decir que siempre se puede Siempre si tú tienes una idea y tú confías en que tu idea es buena, tienes las bases, el sustento para comprobar que algo es bueno, trata de buscar a alguien que crea en ti, busca buenas personas y yo creo que siempre sea como sea, va a salir. Si tú crees, si tú le echas ganas, si tú confías, si tú trabajas por conseguirlo, siempre se va a lograr. Nunca hay que rendirse, hay que ir tocando puertas. Como yo mencioné antes, al inicio nos dijeron que en NanoSkin, en el proyecto, estaba, no habíamos sido finalistas, que habíamos sido rescatadas. Y bueno, bueno, eso no se quedó ahí, eso nos dio como fortaleza para después seguir desarrollando nuestro proyecto, para hacer más pruebas, para hacer un proyecto más competitivo. Y bueno, cuando después nos dijeron que sí, éramos finalistas, estuvo bien. Pero la idea es que si en algún momento te rechazan, no desertes tú, sigue tú, comprométete tú, trata de ver, ok, si me rechazaron, ¿por qué fue? ¿qué puedo mejorar? Tomar ventaja tal vez de algo malo para hacer crecer tu idea o tu producto y llévalo hasta el éxito siempre.
9: Para Radio UNAM,
3: Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos una de la tarde con 26 minutos, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, ya está aquí con nosotros Juan Pablo Ramos, Juan Pablo Ramos nació aquí en la Ciudad de México, es licenciado en literatura y creación literaria por Casalam y maestro en letras españolas por la UNAM y bueno pues entre sus intereses está la autoficción, el arte contemporáneo y también escribe crítica de arte para varios artistas mexicanos, ¿qué tal? ¿cómo estás Juan Pablo? Bienvenido.
11: Hola Deyanira, buenas tardes.
2: Y bueno, pues en esta ocasión nos va a platicar de Emerson, Tijuana, Arte Contemporáneo, Ligues Esporádicos, Problemas Fronterizos, eh, de la editorial Máquina de Aplausos. Bueno, pues es interesante conocer este trabajo, es una novela corta en forma de diario, donde tocas ahí algunos temas, migración, arte contemporáneo. Me gustaría que me platicaras de este de este proyecto.
11: Pues en realidad estoy muy contento por, por haber sido el primer proyecto ...que hace la Editorial Máquina de Aplausos. Es una editorial independiente y que va a estar justamente haciendo estos entrecruzamientos... ...entre la literatura, eh, próximamente el teatro y el arte contemporáneo o el arte moderno. Uh -huh. eh, en realidad esto es, un, es un, un libro que yo escribí cuando viajé a Tijuana hace dos años en la Navidad uh -huh. del 2017 y fue una, una cosa muy impulsiva al principio. Uh -huh. eh, yo no conocía a nadie, no tenía idea de a dónde me dirigía uh -huh. y tenía la, la esperanza de conocer el arte que se producía en la frontera. Siempre me ha interesado mucho este tema del arte chicano, el arte fronterizo, pero quería tener una experiencia eh, familiar propia y propia uh -huh. de, del arte en Tijuana. Uh -huh. Entonces fui y mi idea era un poco escribir de forma convencional un ensayo o un relato entonces empecé a escribir en las notas de mi celular y poco a poco se fueron eh, conformando estos fragmentos uh -huh. eh, que están escritos sí, a manera de diario y cada fragmento cuenta básicamente una experiencia eh, con un artista con una, un amorío que tuve eh, uh -huh. Cosas que veía en las playas de Tijuana Que veía en, en, el, en el muro fronterizo uh -huh. eh, En realidad es una, es una novela corta fragmentaria también podría uh -huh. ser uh -huh. Aún no estoy muy seguro del género al que pertenece A mí me a decir que es un diario uh -huh. Pero me gusta la idea de que el libro puede saltar entre muchos géneros
2: así es bueno esto como dices fue un impulso que tú tuviste eh, de ir allá y ahí pues eh, se te abrió un mundo de posibilidades me, me imagino por todo lo que puedes contar aquí que en estas páginas pues podemos eh, también sentir cierta nostalgia alegría de pronto no son eh, momentos que tú estuviste allá cuéntanos un poco un poco más de esta de esta ciudad lo que tú veías porque cada quien puede tener una opinión sobre sobre un lugar tan peculiar como el como es Tijuana, es una, una frontera muy importante en nuestro país. Bueno, las fronteras son muy interesantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú viste, por ejemplo, en el arte? ¿Cómo es el arte? ¿Cuánta gente también distinta y de muchos lugares que vive ahí? ¿no?
11: Claro. Eh, en realidad, yo creo que a, a partir de mi experiencia me doy cuenta de que Tijuana es una ciudad llena de contrastes y que hay una gran mezcla en la, en la población y hay... Eh, hay gente de muchas procedencias, eh, en ese sentido a veces es una realidad disonante uh -huh. y, y a veces agresiva a los sentidos, eh, independientemente también del de panorama de violencia uh -huh. que, que está presente en la ciudad, en realidad mi idea también en este libro era no estigmatizar a un territorio ni a una ciudad, ni presentarla como un sitio en conflicto ni una realidad hostil uh -huh. en, eh, creo que mi idea también era presentar una, una visión de Tijuana como una ciudad muy compleja uh -huh. y, y justo llena de contrastes, uh -huh. eh, particularmente el arte contemporáneo me parece expresivo en ese sentido porque está tocando temas que son muy relevantes para la coyuntura social que estamos uh -huh. atravesando eh, en este caso yo recurro con ejemplos a la obra de ciertos artistas que pude conocer ahí, como uh -huh. lo son Cristian Franco, que nació en Tecate, eh, Abraham Ávila, que es gestor cultural y cineasta, y Mauricio Muñoz. Ellos tres eh, están hablando de política, están hablando de eh, del territorio, están hablando de las problemáticas sociales y de identidad incluso desde edades sexuales, eh, entonces creo que hay, una, hay un espectro de creadores, algunos otros no aparecen ahí o aparecen de forma incidental también, Mónica Arreola, uh -huh. eh, todos ellos están haciendo reflexiones muy hondas sobre lo que es vivir en la frontera en el 2019 incluso, ¿no? aunque uh -huh. ya yo soy conocido a dos años, pero uh -huh. son muy pertinentes sus, las reflexiones que ellos están eh, plasmando en sus creaciones.
2: Claro, son momentos que ha tenido y cambios que también eh, se han dado eh, en Tijuana a lo largo de tantos años al ser un, un paso para mucha gente, mucha gente que va de paso justamente. Uh -huh. Y la gente que vive ahí también, cómo se da esta, eh, pues, esta unión, esta integración. pues Y bueno, como como visitante ya nos platicas un poco cómo, cómo te sentiste, cómo eh, también mucho se, se sabe en Tijuana, eh, pues al ser una, una ciudad eh, fronteriza también tiene muchos conflictos, muchos conflictos y que pues bueno se pueden expresar de distinta manera y una una de ellas también es el arte justamente. ¿Cómo viste en particular por ejemplo este tema de la migración que justamente también es parte de lo que tú expresas en, en el libro?
11: Sí, claro. Eh, creo que también la, la época en la que yo fui me empecé a percatar de estas... Oleadas violentas de, migra de migración uh -huh. en las que hay población del Caribe, de Centroamérica, meses uh -huh. después que fue esta la caravana de migrantes que fue a Tijuana y que uh -huh. generó otra, otro choque de racismo también de la misma población, eh, eso apenas estaba un poco despuntando cuando fui a Tijuana y viajé y y estaba había mucha gente de Haití deportados de guerra uh -huh. eh, gente que no pudo cruzar eh, creo que creo que la realidad en, a grandes a grandes rasgos la realidad del migrante es una, es una historia crucial para nuestros tiempos creo yo y creo que es una creo, creo son historias a las que hay que regresar eh, y a las y que hay que contar la, las experiencias de los migrantes uh -huh. eh, también porque son eh, personajes clave en nuestra época en, en muchos aspectos y yo más bien me, me posiciono como la de un testigo, casi como la de un cronista uh -huh. que mira a toda la población que se encuentra con la gente en los camiones eh, uh -huh. afuera del muro, en el parque uh -huh. y conversa y recoge anécdotas, experiencias uh -huh. justo de, de, de cómo han cambiado también los tiempos y cómo las políticas actuales eh, han, han sido más virulentas y han sido eh, mucho más discriminatorias en muchos sentidos. Hay, un, hay, una os, os, hay una hostilidad también territorial uh -huh. que se ha subrayado mucho más en, en estos años. Entonces, eh, creo que el libro es muy elocuente en ese aspecto. Uh -huh, así
2: es. Y bueno, ya que tocabas ese tema también de, de la violencia, eh, pues que al ser también esta eh, ciudad con toda esa diversidad y ese paso de, de migrantes, eh, no muchas veces no hay ese quizás control debido también de saber quién es, quiénes van, quiénes llegan, eh, vuelve un poco conflictiva la, la, la frontera. ¿Tú cómo, cómo te sen, cómo te sentías en la ciudad? Por lo que nos platicas, pues estabas mucho tiempo eh, Caminando en las calles observando, eh, se ve, se nota que eres muy observador, ya nos hacías estas eh, particularidades de, de lo que tú observas, pero ¿cómo cómo te sentías? ¿Tú sentías un ambiente también eh, de violencia? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo te integraste tú el tiempo que estuviste?
11: Es curioso, en realidad, como el libro arranca en Navidad, eh, la noche del 25 de diciembre, o del 24 <risa> eh, yo lo que lo que experimenté fue también una sensación de soledad absoluta, de confrontarme conmigo mismo en las playas y estar en esta, en esta parte que es la, las playas de Tijuana, Ajá. y después desplazarme a la a la ciudad propiamente, a Tijuana y estuve en el centro y obviamente siempre hay personas que me aconsejaban, no vayas por aquí no te acerques por acá pero en realidad hay una cuestión que tal vez sea muy personal, que a mí me gusta un poco mimetizarme y explorar distintos, uh -huh. distintos espacios y eh, justamente llevarme experiencias uh -huh. de a donde sea que yo vaya, ¿no? Y, uh -huh. y justamente creo que hay una cosa que yo propongo en el libro también que es un uh -huh. poco como este vagabundeo eh, de caminar por las calles y perderme y uh -huh. recolectar justo anécdotas. Eh, mm, me gusta mm, me gusta decir just que mi experiencia en Tijuana fue bastante agradable que uh -huh. en realidad es, es me identifiqué mucho uh -huh. con, con la ciudad con la, con la, con la vida allá uh -huh. y a, a, todavía me pasa que la gente piense que soy de allá o que nací uh -huh. allá pero, uh -huh. pero no simplemente es una identificación personal
2: Sí, 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 uh -huh. a veces pasa con, con las personas y también con las ciudades uh -huh. y bueno, pues va a haber una próxima presentación me gustaría, bueno, antes platícame también de las postales, el libro contiene eh, ¿cuántas postales? son cinco, cinco postales con eh, fotos de Gabino Rodríguez, me gustaría que también nos nos cuente sobre ese trabajo claro,
11: artístico Claro. Eh, el trabajo editorial del libro es muy importante porque fue es un diseño primero de eh, Nicolás Mesa que es eh, miembro de RRD Que es una eh, imprenta Una casa editorial independiente Que también hace un trabajo Relacionado con artes visuales uh -huh. Y eh, las post las postales Son parte de un archivo De eh, Gavino uh -huh. eh, Que es eh, también Forma parte de un colectivo De performance y teatro Las lagartijas tiradas al sol uh -huh. y, y creo que eso también le añade ciertas capas De lectura al texto no, Estas uh -huh. conexiones eh, con otros creadores uh -huh. y básicamente integramos las postales también para ampliar la idea del viaje, eh, la idea del souvenir, eh, la idea de la guía de turista que es sin querer este libro, incluso uh -huh. por su tamaño por su diseño eh, las postales en ese sentido también son evocativas porque la forma en la que están acomodadas dentro del libro tampoco es casual mm -hmm. <risa> entonces generan también una, experien sí. generan una experiencia también uh -huh. eh, al leer el libro y acercarte a las postales, eh, las imágenes son un poco abstractas eh, en algunas partes, anuncios, camiones... Uh
2: -huh. Muy sí. bien, bueno pues es parte de, también de la historia que te llevó a hacer este libro Que era importante conocer por justamente el, el contenido mismo del libro Son experiencias eh, propias también que tú eh, partieron de esta observación tuya en esta ciudad ¿Cuándo es la
11: presentación del libro? La presentación va a ser el martes, martes 19 a las 7 en la Casa Refugio Sitlaltépetl eh, nos van a acompañar Emiliano Álvarez Que es eh, un colega y, y ganador del premio Elías Nandino Es poeta Y también lleva un proyecto editorial llamado La Diéresis uh -huh. Y también va a estar con nosotros Mauricio Muñoz Que es uno de los artistas de los que hablo en el libro uh -huh. Y él es fundador de Deslave Que es un espacio de arte independiente en Tijuana uh -huh. Y bueno, vamos a estar dialogando con ellos dos eh, En la Casa Refugio a las 7 uh -huh. Va a hacer una presentación muy muy provechosa también porque va a estar uno de los, de los participantes del libro personajes
2: Exacto. la casa eh, ahí de Sitlatlepetl, eh, uh -huh. ahí en la condesa ir, en la condesa justamente sí. no no recuerdo qué número es pero pero bueno eh, ahorita lo buscamos claro. y bueno ahí va a ser la presentación el próximo el próximo martes a las 7, está es que no me acuerdo qué número es pero bueno es muy conocida esa esa casa eh, Aquí ya no me da tiempo de buscarla, pero bueno, quería yo tener la, la información eh, precisa para que puedan, si alguien está interesado, conocer este material y este trabajo que nos presenta hoy Juan Pablo aquí en Prisma RU. Bueno, pues Juan Pablo, muchas gracias por venir con nosotros y que vaya, que vaya mucha gente a tu presentación. Muchas
11: gracias. Y por último, solo decir que el libro lo podemos conseguir sí, en eh, Cafelería. Cafelería está muy cerca del metro de Asqueña y en Bucardón y también puede, pueden solicitar el libro directamente al Instagram de Máquina de Aplausos uh -huh. y también en la presentación en la Casa Refugio va a estar.
2: Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias muchísimas Juan Pablo gracias ti, Ramos. Muy Muchas buenas gracias. tardes. Por lo pronto nosotros continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Ya encontramos la dirección, Citlaltepetl Sit 25, ahí. Sí, no, no, no. Número 25. Bueno, pues eh, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, eh, que nos va a platicar de este convenio de la UNAM Bomberos para la Conservación de Enjambres. Adelante. Hola, ¿qué tal,
12: Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la Ciudad de México existen muchas colonias silvestres de abejas que contribuyen a la conservación y polinización de áreas verdes, de ahí la importancia de reubicarlas en lugares seguros. Y con ese propósito la UNAM y el heroico Cuerpo de Bomberos Capitalino firmaron un convenio de colaboración. Es así que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia capacitará a los bomberos sobre biología y manejo de enjambres y colonias silvestres de abejas. Escuchemos a Adriana Correa Benítez, jefa del Departamento de Medicina y Zootecnia, abejas, conejos y organismos acuáticos de la Facultad de Veterinaria.
13: Es un trabajo que se ha hecho por años por parte de bomberos, la captura y destrucción de enjambres y por una u otra cosa la situación de las abejas ha cambiado y esto nos obliga a cambiar también nosotros en cómo ir manejando todo lo que son las abejas sin perder que también tenemos un problema de protección civil los apicultores van a ser los principales beneficiarios que es al final el que cuida a las abejas y salvaguarda esto nosotros tenemos como idea y como objetivo aprovechar al máximo las colonias silvestres de abejas presentes en la Ciudad de México, reubicarlas en lugares seguros para garantizar su importante labor de polinización. En tanto, Medardo
12: Bañuelos Lagunes, director técnico del Heroico Cuerpo de Bomberos, dijo que a raíz de este convenio podrán sumarse al esfuerzo por conservar a las abejas.
7: Esto para nosotros, para el Heroico Cuerpo de Bomberos, representa un gran avance. Se rompe el paradigma, precisamente, de matar a las abejas y no habíamos tenido la oportunidad de capturar a las abejas vivas para que tuvieran otro destino.
12: Ángel López Ramírez, responsable de rehabilitación de enjambres de la entidad universitaria, subrayó que la finalidad es que los bomberos sepan cómo manejar los enjambres y habilitarlos en apiarios.
14: El primer curso de capacitación que está enfocado principalmente a bomberos se va a llevar a cabo el 27 de noviembre. El principal objetivo
15: es que los bomberos saben muy bien ya cómo manejar los enjambres de abejas, pero ahora el objetivo pues cómo eh, ellos deben de, los que se puedan, mantenerlos
7: vivos. Ese es el principal objetivo, mantenerlos vivos para reubicarlos a zonas seguras y de ahí habilitarlos y mandarlos a las asociaciones de apicultores.
12: En el primer curso de capacitación, aprovechamiento de enjambres de abejas, captura y control, participarán 20 bomberos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Gracias por la información. Y bueno, hace unos días, hace unos días, el eh, músico Roger Waters eh, lanzó unas palabras un a través de un video al referirse, se refirió ahí al tema de Evo Morales y este golpe de Estado. Y bueno, pues Margarita Castillo nos dejó ese mensaje eh, grabado con su voz en español y bueno, pues se los presentamos en este momento. Adelante.
16: Evo Morales Espero que tu exilio sea corto Tu gente te necesita Necesitan un líder como tú No solo has sido el primer presidente indígena en todo Latinoamérica Sino que has realizado un trabajo maravilloso sacando a tanta gente de la pobreza dándole valor a ellos y revalorizando nuestro sentido de la dignidad llevaste la democracia hasta cada rincón de tu tierra y por eso mismo ahora intentan despojar a tu pueblo de todo por avaricia fuerzas, evo Hoy, el mundo, la verdad y la historia están de tu lado, esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa, a tu amada Bolivia. No dudo que será lo mejor para tu gente y para ti, por supuesto, pero también para todos nosotros. Y no, no soy un hombre religioso, pero si lo fuera ya estaría rezando para que todo eso sucediera. Donde quiera que estés, mi corazón estará contigo, así como también millones de corazones de millones de personas alrededor del mundo que creemos en los derechos humanos, en la democracia, en la igualdad y en la libertad de los pueblos. Y con esa misma fuerza, rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo que es en donde ha caído Bolivia este fin de semana. Deseamos que vuelvas cuanto antes, que retomes las riendas y que puedas guiar a tu país hacia su más brillante futuro. Evo, querido, estamos contigo. Roger Waters
2: Continuamos, gracias Margarita Castillo por este material y bueno, en algunas notas nacionales que podemos compartir con ustedes hoy, diputados dejan para el próximo miércoles la aprobación del presupuesto, eh, ya lo dio a conocer la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas y su homólogo de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, eh, informaron que pospondrán la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020 para el próximo miércoles, la han estado retrasando ahí por aquí. Algunas eh, cuestiones eh, donde hubo algunas eh, plantones y demás, y bueno, pues ya anunciaron que es legal, legal el citar al pleno el próximo miércoles, pues aún tienen abierta sesión ordinaria del pasado 6 de noviembre y al abrir. La asamblea la próxima semana se estará avalando el documento en esa fecha. Bueno, pues ahí estaremos al tanto de esta aprobación y cómo viene ese que se aprobará del presupuesto y también, por supuesto, eh, dar a conocer esta información rechazan que Medina Mora haya sido detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta nota que leo del Universal había rumores sobre una supuesta detención de Eduardo Medina Mora y autoridades federales aclararon que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue abordado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional por un policía federal que se acercó para saludarlo, bueno pues así se hacen los chismes, así se hacen los rumores y bueno pues también se habla de que eh, funcionarios que fueron consultados abordó un avión Medina Mora cuyo destino no se sabe y que en ningún momento fue detenido. Bueno, pues valga esta aclaración. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues ya es la una de la tarde con 50 minutos y ya estamos también en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
13: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Saludos a quienes nos escuchan en el 96.1 de FM y a quien lo hace a través de internet. Estamos en www.radio.unam.mx De Yanira, pues ya escucharon un poco esta, esta música eh, que nos evoca al circo y a, a los malabares. Y es que les cuento que el miércoles inició el Encuentro Internacional de Clown y bueno, este encuentro llega a su edición número 7 se, se presentó eh, bueno, el, el show que inauguró este encuentro fue Shake That Thing bailamos, cantamos, aplaudimos todos en el teatro helénico y el próximo domingo 17 de noviembre se va a presentar Risas de Papel y bueno, queremos saber de qué va este espectáculo así que invitamos a Camila Aguirre ella es directora de esta puesta pues puesta en escena y también Jorge Enrique Reza y él es actor, también forma parte del elenco de este, de este espectáculo Risas de Papel. Camila, José, Jorge, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Gracias, Hola Tamara, Tamara,
17: muy contentos de estar aquí en una de las radios, de las estaciones de radio que nosotros somos fieles escuchas mm. y ahora estamos aquí transmitiéndole a todo el, el público eh, lo que va a pasar en este encuentro Híjole, internacional yo
13: ya quiero que sea domingo Oye, nos dices que vienen eh, pues recién, están recién llegando aquí a, a la Ciudad de México porque ya se presentaron en Francia ¿Vienen desde Francia? Sí,
18: venimos llegando de <risa> Vino, Ville, villeneuve es, una, es como una, un suburbio que queda eh, a las afueras de París uh -huh. eh, El municipio nos invitó a presentar Risas de Papel Nos vieron en el Festival de Viñón Que wow. fuimos el 2018 y el 2019 participamos Así que estamos súper contentos porque este es el inicio de nuestra próximas giras que podamos tener en ese país.
13: Excelente, muchísimas gracias Camila. Eh, para empezar y como para también aclarar un poco el, el término, ¿qué es el clown? Vámonos por esa esa parte, ¿no? A ver, cuéntanos Jorge.
17: Pues el clown es un estilo teatral eh, que bueno, tienes sus comienzos eh, en el siglo pasado, o sea, en 1800, de repente cuando en los circos a veces empezaban los tramoyas a equivocarse, a cometer errores y eso empezaba a generar mucho mucho risa en el público, entonces empezó a desarrollar una técnica para este que eso tuviese un valor propio y tuviese un número particular, de ahí empezó a... A mezclarse mucho con distintas técnicas este, cómicas, comedia física, este, y es en los setentas que Jack Lecoq empieza a impulsar esto del clown eh, de teatro y, y, y a entrelazarlo más con eh, dinámicas este, y elementos teatrales. Uh -huh. Entonces, bueno, surge el clown, ¿no? Eh, pero en realidad el clown es el payaso, ¿no? Entonces, este, es exactamente lo mismo, como que se trata de hacer una diferenciación de que, ah, no, es que él es payaso, yo soy clown, entonces tiene un valor agregado. No, no, es, uh -huh. en realidad, es el anglicismo de la palabra payaso.
19: Excelente. Entonces,
17: este, todos los payasos, eh, creo que como estilo tenemos que tener una, eh, distintas eh, particularidades, pero entre esas que la cuarta pared no existe. Ajá. Uh -huh. Sí, hay un juego constante y un diálogo constante con el público. El público necesariamente se ve involucrado en los espectáculos, de una u otra forma, <risas> u otra forma en los espectáculos, uh -huh. participa, es parte del montaje, este, el, el payaso es muy transparente, está completamente expuesto a lo que sucede con el público y utilice sus elementos para seguir adelante en su espectáculo entonces en el payaso nunca va a haber un espectáculo en el clown y en el payaso nunca va a haber un espectáculo igual que el otro por porque el público siempre va a ser eh, siempre va a cambiar, siempre ah. va a ser diferente en ese sentido eh, bueno, eh, por ahí va no, el clown es, puede ser uno de los elementos esenciales
13: Excelente, Jorge Oye, Camila, esta es una coproducción México-Chile eh, Tú eres chilena y, y creo que también lo que tiene esta técnica es que es universal Se acaban de presentar en Francia Ahora van a estar en México Van a estar en otros países eh, ¿Cómo los, los ha recibido eh, la gente? ¿Qué es lo que pues les ha dejado esta retroalimentación también?
18: Bueno, sí, lo que trabajamos en risa de papel Es el clown pagabundo uh -huh. y sin palabras es decir, es clown gestual. Entonces sí, eso lo hace muy universal y nos permite presentarnos en distintos países que no necesariamente hablan nuestro nuestro idioma. ¿no? Claro. Eh, nosotros hicimos esta coproducción chileno mexicana. La mitad de los artistas son chilenos, la mitad de los artistas son mexicanos. Uh -huh. En escena hay dos intérpretes, que es Jorge Reza, que está como el clown, y hay una ilustradora en vivo. Ah, muy y bien. eso es lo interesante de esta de este montaje. Eh, nosotros presentamos una mezcla de disciplinas y hay una ilustradora que está sobre el escenario dibujando en vivo que estas estas ilustraciones se proyectan sobre 42 cajas de cartón que van cambiando su disposición en el espacio de acuerdo, a transcurre la historia y el clown va interactuando con las ilustraciones y eso es también algo muy bonito de poder ir a mirar no es algo habitual no es algo que uno vea habitualmente en ningún eh, montaje escénico entonces además de ver una obra divertida, con humor, donde planteamos un tema también importante de, de tocar, como el cuidado del medio ambiente, pueden ver este, este esta obra plástica también.
13: Pues dices algo muy importante, el cuidado del medio ambiente, se proyectan en, en cajas de cartón, cuéntenos un poco de esta escenografía, cómo juegan justo con esa pues visibilización y la concientización también.
17: Pues mira, para nosotros es súper importante ser congruentes, eh, creo que es importante, o sea, eh, debería ser importante para todos, para la verdad, todos. ¿no? O sea, lo que uno dice y hace. Entonces, la propuesta del montaje, eh, justamente está. U, utilizamos elementos reciclados, reutilizados y biodegradables, ¿no? O sea, en caso de que no sean biodegradables, por ejemplo, hay bolsas de plástico, bueno, uh -huh. las tomamos de ese excedente que la sociedad genera, pues digo, como para no... Eh, para que el espectáculo no, no representara parte de esta cadena de consumo y, y así de se, consume, se compra, se consume, se tira, ¿no? Uh -huh. Entonces, este bueno, con todos estos elementos tenemos igual un espectáculo súper rico en colores, súper rico en texturas, en espacios, en atmósfera y es así que, como decía Camila, con estas 42 cajas de cartón hacemos que funcionen como bloques de Lego Okay, ¿no? Entonces nos permite construir distintos espacios, ya sea una cocina, ya sea una ciudad con edificios. Incluso hasta ustedes eh, pueden
13: estrenar cada, cada cuanto este, <ríe> escenografía, ¿no? Sí,
17: <risa> eh, exacto. Sin embargo, por ejemplo, eh, te, tenemos un par de, de juegos de escenografía ajá. de cajas. Acá en México tenemos una. En Chile tenemos la escenografía, o sea, las cajas de cartón. Que utilizamos desde el proceso creativo en el 2017, este, que utilizamos en la primera temporada de 12 funciones, que utilizamos en una gira que vimos por allá. Uh -huh. O sea, todavía tenemos esa escenografía, no representa, que, o sea, la cuidamos para que siga... Sí. Eh, siendo útil, ¿no? Lo más que se pueda.
13: Por supuesto. Y bueno, llegan a este séptimo encuentro internacional de clown que, bueno, convoca el, el Teatro Helénico. Hay cuatro sedes. Ustedes van a estar en la principal, que es en el Helénico, allá en Avenida Revolución 1500. Se presentan el domingo 17 de noviembre, ¿verdad? Sí, estamos muy hora? felices. La verdad <risas> que
18: este encuentro reúne a los más importantes exponentes del estilo del clown. así que Son varios países los que sí. están dentro sí. de este y encuentro buenos muy buenos artistas muy buenos espectáculos eh, está muy bien que puedan mirar ahí eh, la programación completa porque realmente vale la pena ir a mirar
13: Así es, son siete días de, de este encuentro, hay talleres, hay charlas y bueno, también queremos que vayan a conocer Risas de Papel, lo que hace este vagabundo, eh, esta escenografía, a mí lo que algo me, me gusta mucho del clown es que justo como espectador puedes ser parte también de, de la historia, no, o sea, no te quedas quieto, eh, te puedes divertir, puedes volver a ser un niño si eres un adulto y si eres niño, bueno, pues disfrutar, imaginar y eh, de esta forma tan orgánica que, que te ofrece siempre el teatro. Y bueno, tenemos regalos porque además de venir desde Francia, traen regalos también para nuestros radioescuchas.
17: Sí, tenemos de regalo cinco pases dobles para asistir a risas de papel y bueno, lo, los vamos a dar a través de Radio UNAM, por supuesto. Eh, ya nos dirán las por reglas del, del juego, ¿cómo es?
13: <ríe> por teléfono, que nos digan que nos digan qué, Deyanira, qué, qué dinámica se te ocurre para que se lleven esos cinco pases dobles
2: para el domingo 17 de noviembre. Pues, quizás si es que nos platiquen, o bueno, no, que nos platiquen, que nos digan qué, si han visto algún otro espectáculo de clown, por ejemplo, y cuál y cuál es y qué les pareció. No y sé, que llamen. Así es,
13: sí, llamen al 55 55 36 43 39. La función es a la una de la tarde entonces bueno tienen que estar media hora antes para que tengan sus cortesías y también para que pues conozcan eh, todo esto que hace que hacen a través de risas de papel el colectivo circonsciente redes sociales cómo los podemos seguir
18: arroba circonsciente en todas las redes sociales estamos así que felices ahí de compartir con ustedes nuestra nuestro trabajo
17: circonsciente todo con c
13: circonsciente, todo sí, con se, C
17: circonsciente, sí. excelente,
13: bueno pues que tengan un excelente espectáculo en, en tierras mexicanas y bueno seguirlos en redes sociales también para saber dónde más se van a presentar, ya que mucha gente nos escucha en otros países y no nos resta más que agradecer muchísimo la visita Camila Aguirre y también Jorge Enrique Reza, gracias por venir a este espacio no,
17: gracias, gracias a, ustedes a ti, por el espacio. Y un saludo a todos los que nos están escuchando
13: muchas gracias, Deyanira, bueno con
2: esto nos despedimos de esta primera hora, claro que sí, gracias Camila, Jorge, vamos Vamos a hacer un corte en ese momento, ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma Reú.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: 2019, 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles, general de la Revolución Mexicana.
1: Tal vez toda revolución está condenada a una mentira final, la del que queda con el triunfo en la mano, porque ese antes ya recorrió el largo camino de la intriga y el crimen y miente para ocultar que sus fines son personales y sus intereses opuestos a la revolución.
0: Fragmento Felipe Ángeles, Elena Garro, teatro completo.
14: Lo que es contradictorio
15: es sustancia con Villa.
14: O sea, lo, lo otro es una lucha contra Victoriano Huerta y en la que realmente él pues, lo hace a favor de Madero, pues era militar. No podía ser pacifista siendo militar.
1: Ignacio Solares, escritor.
0: Felipe Ángeles, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Música de fuego y fragua De cacerías, funerales, bailes y salas de concierto Hoy escuchamos sus historias Viento de bronce
16: Gobierno
6: de México
16: Compartiendo experiencias El 20 de julio de 1969 Después de un viaje de cuatro días El Apolo 11 Conseguía lo que hasta el momento Era tan solo un sueño para la humanidad Llegar a la luna Para algunos fue un hito en la historia Y para otros un enorme engaño orquestado por intereses políticos. Radio UNAM quiere escuchar tu opinión. Llama a nuestro buzón lunar al 55 23 32 81 y deja tu comentario. Si viste el alunizaje, ¿qué significó para ti? Si no lo viste, ¿crees que haya motivos para dudar de él? Queremos escuchar tu experiencia. Radio UNAM Experiencia
1: Sonora Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 4339.
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata te invita a su magno concierto que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de noviembre en punto de las 18 horas en la Sala Nezahualcóyotl, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 50 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Como parte del programa Coral Universitario Cantamos Juntos, se llevará a cabo la presentación de coros de distintas facultades y escuelas de la UNAM, interpretando música de diversos estilos y épocas. Este evento tendrá como escenario las escalinatas de la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. La función será mañana sábado a las 13.30 horas. La entrada es libre. Te recomendamos la puesta en escena 15 años, bajo la dirección de la coreógrafa Leticia Cosío, quien realiza un homenaje al flamenco y a la compañía Viva Flamenco, fundada hace 15 años, la cual se ha convertido en un pilar de este género en México por su propuesta y por ser un semillero de importantes bailarines. Las funciones serán hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado 16 de noviembre a las 19 horas y el domingo en punto de las 18 en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de $80 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Dos de la tarde con siete minutos. Gracias por continuar en esta frecuencia del 96.1 de FM. Gracias también a quienes nos están escuchando a través de www.radio.unam.mx. Les mandamos saludos. Si acaban de encender su radio, pues bienvenidos a Prisma RU en, esta, eh, en este viernes, viernes 15 de noviembre del año 2019. Y es momento de mandar saludos a quienes están aquí pendientes en redes sociales, haciéndonos algún comentario, algún saludo. Gracias a todos ustedes, José Luis León, a Santiago Luis Enrique, también María Eugenia Melo, Silvia Rábago, Román Hernández García, eh, también a Carlos Río Soto, Ricardo Navarrete, el Sarco Iquetecuani, que hizo aquí un, un, um, un GIF. Bueno, no, en realidad no es un GIF, es una eh, figura hecha y con. Muchas manitas de estas que se pueden encontrar eh, dentro del teléfono eh, y que, bueno, pues están de toda la diversidad de colores y sabores y al centro dice Prisma R. Muchas gracias. Eh, también le mandamos saludos a nuestros amigos del IUNAM, a Luis Betancourt, Margeven, eh, Mauricio Tapia, Alejandro Cardiel marco fernández y a todas las personas que están aquí atentos muchísimas gracias gracias por estar ahí con nosotros y haciéndonos compañía bien pues vamos a continuar ahora con la información de mi compañera dulce garcía durante el primer año el reto kilos por libros ha reunido a más de dos mil personas adelante dulce
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Desde hace un año el reto kilos por libros ha reunido a más de 2.000 personas. El objetivo es motivar a la comunidad a mejorar su salud y disminuir su índice de masa corporal. En este tiempo se ha perdido un total de una tonelada 843.6 kilogramos y se han otorgado 756 libros. El programa trae muchas lecciones, ideas para pensar, para reflexionar y saber qué es lo que se está haciendo y qué hay que dejar de hacer. Así lo dijo el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Como parte de la ceremonia de aniversario, el licenciado en nutrición Erwin Mercado Estrada, profesor de la facultad, dio una plática acerca de la alimentación saludable, en donde habló de los hábitos alimenticios, los mitos y las realidades del plato del buen comer. Dijo que una dieta correcta debe ser equilibrada, inocua, variada y suficiente para cada persona, dependiendo de su edad, género y estructura. Asimismo, el doctor Manuel Ángeles Castellanos, coordinador el del reto y jefe del departamento de anatomía informó que en el mes de octubre 57 personas cumplieron su reto y perdieron en total 211.8 kilos, entre ellos los más destacados fueron Edgar Sánchez Rodríguez, Bruno Silva González y Alan Mapel Jaimes. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La tolerancia implica aceptar las diferencias y encontrar la mejor manera de interactuar con los que son y piensan de manera diferente a nosotros. Ayer lo comentábamos también con Hugo Buitrón, director de Gaceta, una palabra que se está muy pronunciada, está muy dicha, pero poco o menos practicada. Adelante Cindy.
8: Auditorio de Prisma RU de Yanira, muy buenas tardes. En el marco del Día Mundial de la Tolerancia que se conmemora este 16 de noviembre, expertos de la UNAM dijeron que la tolerancia es el respeto a los demás y a las diferentes formas de expresión. Germán Palafox Palafox, director de la Facultad de Psicología, afirmó que la tolerancia es necesaria en México por la violencia y polarización que vive la sociedad. Es una virtud que se debe ejercer todo el tiempo, pero debe practicarse como respeto porque de pronto adquiere, dijo, un tono negativo y de Decimos toleramos a alguien como si fuera un peso o una carga y no debe ser así.
5: Tolerancia es el respeto a los demás, a los demás que identificamos como miembros de otro grupo, ¿no?, de otra familia, de otro clan, de otra tribu, de otra colonia, y que de alguna manera tienen características que no son totalmente eh, compatibles con nuestra manera de ver el mundo. Y el respeto antepuesto en el trato con esas personas es lo que sería tolerancia.
8: Claudia Peña Testa, titular de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad, adscrita a la Dirección General de Atención a la Comunidad, dijo que es necesario procurar ambientes incluyentes, donde no se juzgue al otro, donde no se practique la tolerancia, sino la aceptación de la diversidad, porque esta es esencial en el ser humano.
21: Como sociedad, sí debemos de caminar eh, hacia la generación de ambientes incluyentes, y cuando digo incluyentes, de ambientes respetuosos, donde no juzguemos al otro o donde no practiquemos esta tolerancia por el otro, sino que hablemos más de una aceptación de la diversidad, porque la diversidad es esencia del ser humano.
8: En tanto, Concepción Company Company, emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta casa de estudios e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, apuntó que tolerancia es una palabra hermosa con mucha difusión en los medios de comunicación, pero poco ejercida. Con cerca de 40 millones de resultados en buscadores web, la palabra tolerancia es una de las más utilizadas en los últimos años en México. Tolerancia
12: es una hermosa palabra muy aparecida en los medios de comunicación y poco practicada, esa tolerancia deberá ser practicada realmente, porque nos hace seres mejores, más libres, más capaces, o sea, el asumir una crítica es enriquecernos de Yanira, en
8: 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, en donde se afirma que esta no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto y saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Cindy. Vamos ahora a las breves internacionales, hoy con Natalia Pascual.
22: Internacional RU Chile celebrará un referéndum en abril para cambiar la constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se trata de un acuerdo histórico tras semanas de crisis política y social que ha enfrentado el país en las últimas décadas.
15: Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas a... ¿Quiere usted una nueva constitución, apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución, convención mixta constitucional o convención constitucional? Una vez redactada la nueva carta fundamental por el órgano constituyente, esta será sometida a un plebiscito ratificatorio.
22: El gobierno de Cuba demandó el cese del hostigamiento contra los médicos de su país que se encuentran en Bolivia, así como la inmediata liberación de cuatro de ellos, detenidos tras el golpe de Estado contra Evo Morales. En un comunicado, la Cancillería cubana explica que los cuatro miembros de la brigada médica se desplazaban el 13 de noviembre en El Alto, con dinero extraído del banco para pagar servicios básicos y alquileres. No obstante, fueron detenidos bajo el supuesto argumento de que el dinero sería usado para financiar las protestas que rechazan el golpe de Estado. La Comisión de la Verdad de Colombia denunció desplazamiento masivo de comunidades étnicas y campesinas, además de alarmantes masacres y ataques que se gestan desde el sur del departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. La justicia belga examinará el 16 de diciembre las euroórdenes dictadas contra los independentistas catalanes Luis Puig, Toni Comín y Carl Puigdemont. Un juez de Bruselas admitió la petición de los ex ...de unificar el proceso con el, el expresidente de la Generalitat.
15: Y esta semana el Consejo de Europa ha vuelto a decirle al Estado español... ...por enésima vez, que por favor haga las reformas necesarias... ...para garantizar la independencia de la justicia... ...y que haga las reformas necesarias para garantizar la despolitización de la justicia... ...porque el Consejo de Europa considera que una de las justicias... ...más politizadas de Europa es la española".
22: La ministra de Justicia húngara Judith Varga se enfrentó a la eurodiputada holandesa Sophie Indveld en un debate público en Ámsterdam. Uno de los temas de la discusión fue la libertad de prensa bajo el gobierno de Víctor Orbán. La Unión Europea cree es un derecho en peligro en Hungría, mientras que el gobierno centroeuropeo lo niega. Es Judith Varga.
20: En realidad, el 80% de los medios de comunicación online son muy críticos con el gobierno. Todos los días me levanto y recibo el boletín de prensa. Y el 80% se pueden reír, pero el canal de televisión más popular, los periódicos más populares, son muy críticos con el gobierno.
22: Con información de Euronews, Telesur y El Mundo, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Son las 2 de la tarde con 16 minutos y, bueno, pues vamos a hablar ahora de un foro de desafíos y retos que enfrentan las mujeres jóvenes indígenas en la Ciudad de México y para ello ya tenemos en la línea telefónica a Abilina Reyes. Ella es una mujer indígena zapoteca de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Es licenciada en gestión cultural, egresada de la Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural de la UNAM. Eh, interesada en los estudios de género, ilustración mexicana, eh, feminista también, eh, feminista y derechos culturales, ha impulsado proyectos de intervención mural. ¿Qué tal, Avilina? Muy buenas tardes. Bienvenida.
23: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
2: Avilina, me gustaría que nos platicara sobre este foro que se va a llevar a cabo el próximo 17 de noviembre. El tema que, por supuesto, llama mucho la atención y es importante discutir estos desafíos, retos que enfrentan las mujeres indígenas. Cuéntanos eh, más acerca de, de este foro, por favor.
23: Sí, pues justo un poco el objetivo de este foro que se está organizando, eh, lo organiza el colectivo Iranú, que es el Red de Jóvenes Indígenas de la Ciudad de México, es eh, generar un espacio para detonar reflexiones y compartir experiencias en torno a las problemáticas pues que enfrentamos las mujeres eh, migrantes en la Ciudad de México y también eh, un poco es para fortalecer la red de alianzas, la vinculación entre otras eh, otros colectivos y organizaciones que están teniendo en su agenda política pues el tema de los derechos culturales eh, de las comunidades indígenas y este foro un poco es para tener pues ese encuentro y generar, eh, compartir estas experiencias eh, por parte de las mesas que vamos a tener es, en este foro son eh, que es identidad, interseccionalidad y derechos culturales. Uh -huh. Para esta mesa eh, tenemos como invitada especial, es una joven indígena que, tiene, que ha estado trabajando el tema de partería. Sí. Y eh, la otra mesa es sobre violencia contra las mujeres indígenas. Y como invitada especial tenemos a una mujer eh, que ha trabajado el tema eh, desde el ámbito jurídico.
13: Muy bien. Eh, que ¿Sí?
23: nos va a compartir justo como estas experiencias que han atravesado las mujeres en el, en, en el tema de violencia.
19: Así es. ¿Y eh, uh -huh. Tenemos
23: otra mesa que es acceso a la justicia, que justo es... Eh, ¿Cuáles son estos in instrumentos que que pueden utilizar para que las mujeres eh, migrantes eh, puedan eh, hacer sus denuncias, puedan tener acceso como a esta justicia en cuanto a las problemáticas que atraviesan. Y por último tenemos una mesa que se llama Participación Política y Comunitaria y el Movimiento de Mujeres Indígenas. Para esta mesa tenemos invitada a un, una organización que se llama CONAMI, que justo trabaja como el tema de la participación política de las mujeres indígenas y pues vamos a abordar justo como un poco la trayectoria de los movimientos indígenas que han habido y pues eso es como por parte de las mesas para detener como la, detonar las reflexiones y también tendremos como algunas actividades artístico-culturales que eh, para dar inicio vamos a empezar con una ceremonia de agradecimiento y posteriormente va a ser una presentación de danza folclórica con bailes tradicionales de Oaxaca. Y eso es como para la inauguración. Y para finalizar, la, en la clausura tenemos un evento musical que eh, nos acompaña para este evento un grupo de música que se llama Kumantú Yuxper. Es eh, música níger y hacen una combinación con la música contemporánea. Muy bien. Eso es como en general uh -huh. y también estamos este vamos a tener en las mesas de invitados para la inauguración a este al la Secretaría de Mujeres uh -huh. y a la CEPI, que son como las autoridades que estamos invitando para este justo hablar dialogar con ellos, ¿no? ¿Cuáles han sido como este como ellos han desde sus espacios y desde sus este pues sí pues el título que, que ellos cargan han respondido justo a estas necesidades y problemáticas que enfrentamos
2: muy bien y, y en este sentido pues es importante este foro, ya nos, nos das cuenta de cuáles van a ser estos temas que se van a tocar y que finalmente pues es un espacio para compartir experiencias, eh, detonar reflexiones que siempre hace falta en este caso en torno a las problemáticas y retos que enfrentan eh, mujeres eh, indígenas y acababas, acabas de mencionar también ese tema migrantes, migrantes indígenas en la Ciudad de México me gustaría que nos platicaras un poco, eh, abundaras un poco sobre este, sobre este tema, cuál es la situación o cuáles son los problemas a los que se enfrentan mayormente.
23: sí, pues en general eh, de las problemáticas que se enfrentan cuando las mujeres indígenas migramos, pues es uno el acceso al trabajo, que generalmente a lo que se puede aspirar pues es al trabajo doméstico, ¿no? O sea que no hay como otro, otras posibilidades de de aspirar a trabajos más dignos y este y que se nos garanticen nuestros derechos ¿no? eh, y cuando nosotras por ejemplo las jóvenes indígenas que pues buscamos una preparación o una de, un, uh, eh, migramos por un sentido más de educación en la búsqueda de nuestra educación este pues también nos enfrentamos a ser rechazadas en los institutos o ser discriminadas y también si aspiramos como a trabajos, este pues también somos discriminadas, ¿no? Eh, hay casos, de hecho tuvimos una jornada de talleres en donde compartimos estas experiencias de cuáles han sido las problemáticas que nos enfrentamos cuando cuando nos encontramos acá, en la Ciudad de México. Y pues justo un poco el sentido del foro es compartir todas esas experiencias que se detonaron en los procesos de los talleres. Eh, la cual pues los invitamos que puedan estar presentes para que este, puedan ser parte de, de estas experiencias puedan escucharlas y este, también otra de las problemáticas pues es como a la vivienda no eh, no tenemos como pues tenemos que estar buscando como un espacio donde rentar este, las rentas son como muy muy elevadas eh, también aquí hay comunidades eh, de grupos indígenas que tienen una lucha por el derecho a la vivienda, ¿no? Y que, pues, se encuentran en, en predios, pero, pues, las condiciones de vivienda, pues, son como muy precarias, no, en realidad no hay una garantía de una vivienda digna.
2: Bien, bueno, pues ahí están también estas eh, estos elementos que traes, estos temas que sin duda pues deben ser discutidos y compartiendo experiencias como como bien ya decías y que es parte también de este foro, pues es como se puede también generar cambios en lo que sea necesario, en lo que haga falta para que pues eh, los derechos humanos también sean respetados para todos y bueno, pues conocer de cerca también eh, toda la gente a lo que se enfrentan también mujeres mujeres jóvenes indígenas aquí en la Ciudad de México, que se hagan visibles estos problemas siempre y eh, pues justamente hacer foros de discusión como este para que las cosas se vayan poco a poco solucionando. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Avilina?
23: Sí, pues solo extenderles la invitación que puedan como asistir a este foro. La verdad es que todo lo que se detonó en la jornada de talleres que tuvimos uh -huh. eh, ha sido como muy enriquecedor y un poco el objetivo del, del foro es uh -huh. presentar esos resultados de las experiencias que surgieron y que se compartieron en, el, en la jornada de talleres que pues las mismas compañeras eh, jóvenes migrantes
19: eh,
23: exponen sus sus experiencias y, y pues eso creo que es Mejor escucharlas de, desde, desde ellas, desde uh -huh. sus sentires, y sí. pues también otro objetivo es como compartir, ¿no? un momento para compartir, para conocernos uh -huh. y para generar vinculación y fortalecer como la red.
2: Claro. Avilina, pues muchas gracias. El proxi, el foro se llevará a cabo el próximo domingo, 17 de noviembre, a las 9 de la mañana, eh, y se llevará a cabo en la Fundación del Centro Cultural del México Contemporáneo, en así, Leandro Valle, número 20.
23: Así es,
2: Muy bien, pues sí, muchas pues gracias. Te
23: esperamos ahí.
2: Claro que sí. Gracias y hasta luego.
23: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Avilina Reyes en esta entrevista y esta invitación que nos hace a este foro de Desafíos y Retos que enfrentan Mujeres Indígenas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: R.U. Relatamos al mundo.
13: El refractario R.U.
2: Continuamos, ya estamos aquí en refractario con el maestro Javier Contreras, que además bueno, pues es maestro, es maestro en derecho y también es profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier?
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy bonita tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos y caray, cómo han pasado cosas en el mundo y, por supuesto, también en nuestro país. Justamente me gustaría comenzar con un tema que he reflexionado constantemente con mis alumnas y mis alumnos, que es acerca de la situación allá en Bolivia, eh, situación en la cual pues me solidarizo con el pueblo hermano boliviano y que digo abiertamente de una vez mi posición y que repudio los actos de aquellos golpistas que se hacen llamar demócratas y que piensan que el uso de la fuerza es legítimo y viable para el restablecimiento de un orden democrático y constitucional. Me parece que el tema de Bolivia, en primer lugar, sí tiene que ser entendido como un golpe de Estado, toda vez que intervino la fuer las Fuerzas Armadas, intervinieron las Fuerzas Armadas en... La deposición, en este caso, del presidente todavía para nuestro país, para el Estado mexicano, Evo Morales. Ahí hay muchas cosas que tenemos que entender. Primero, lo que es el reconocimiento de Estado y el reconocimiento de gobierno. Bolivia sigue existiendo como estado plurinacional, por supuesto. Eso no deja de ser verdad para todo el mundo y específicamente para América Latina y la organización de los estados americanos, que ha tomado gran protagonismo y revuelo con esta problemática, así como en los otros conflictos en la región. Lo que cambia es el gobierno que ahora encabeza. Hay algunos estados, como lo fueron justamente Estados Unidos y Venezuela, en el gobierno de Juan Guaidó, supuestamente, que han reconocido el nuevo gobierno como un gobierno legítimo y como el gobierno auténtico de aquel estado. Mientras que México ha ofrecido esta salida de asilo para Evo Morales y lo sigue reconociendo en todo caso como presidente. No ha reconocido este nuevo gobierno que ahora se encuentra ya en Bolivia. Se trata de una situación muy compleja, muy, muy compleja, pero no se puede desvirtuar la naturaleza de golpe de estado. Hay que reconocer algo y hay que dejarlo también muy claro para que lo puedan apreciar nuestros radioescuchas. Evo Morales, creo yo, personalmente, que se equivocó. Creo que se equivocó en el referéndum de 2016. Creo que se equivocó al presentarse en la boleta de esta última elección en el mes de octubre de este año, pero eso no es una causa suficiente para que los grupos militares se unieran para sugerirle amablemente que presentara la renuncia. Por supuesto, creo que una sugerencia con ametralladoras y con tanquetas detrás, pues no se puede hablar de una propia sugerencia para abandonar el poder. Eso es un golpe de estado en cualquier lugar donde se rompa el orden democrático y constitucional. Cualquier demócrata, cualquier persona que estudie Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Sociología, me parece que debería estar de acuerdo con algo como esta postura. Es lamentable pensar que esto tiene que ver también con temas muy profundos, muy arraigados de racismo, de racismo, de clasismo, de desprecio a lo distinto e incluso tendremos que pensar realmente es lo distinto cuando estamos hablando de un nosotros... Ha sido lamentable ver videos... No solamente de estos fanáticos... Llevando la Biblia... Allá... Al Palacio Quemado en Bolivia... Que sería nuestro equivalente al Palacio Nacional... Quiero también que quede muy claro... Esto no es una afrenta de ninguna manera... Contra ningún credo... Espero que lo podamos apreciar así... estimado Radio Escuchas. Pero en un estado laico... No es válido llevar la Biblia y ponerle encima de la bandera de un Estado. Eso no puede ser reconocido como una especie de política pública. Y más este tipo de argucias como «Bolivia es para Cristo», Nunca más volverá a la Pachamama al Palacio Quemado, y que acto seguido vinieran los militares, arrancándose las insignias del gobierno y recortando la huipala, que es la bandera de los pueblos originarios allá en Bolivia, renunciando a este pacto de unidad entre los pueblos hermanos que conviven dentro de misma Bolivia este racismo y este clasismo propiamente es lo que más me preocupa en la situación de ese estado
2: así es bueno hay varios varios elementos hay incluso también y como lo hemos visto en este abanico de opiniones y situaciones que se dan en las redes sociales hay también quien dice que no hay un golpe de estado como tal eh, pero como digo son posturas que, que vemos encontradas y por la otra también esto que mencionaba se equivocó evo esa quizás es una, una pregunta también que, que no, Muchos nos hacemos, evidentemente por todo lo que ha estado él diciendo, manifestando ya eh, por ahí también en algunas eh, entrevistas, en esta conferencia que dio también, pues no, eh, eh, no, no hace, él no reconoce, no reconoce pues alguna, alguna situación de haberse equivocado, quizás viéndolo de fuera podemos hacernos esa pregunta, si eh, pues debió haberse retirado en su momento, generando quizás un nuevo eh, cuadro al interior del partido, de su partido, del MAS y entonces pues eh, se dio toda esta situación que ya conocemos pero evidentemente lo más y lo más terrible de todo esto es lo que está pasando entre la sociedad, aquellos eh, manifestantes que también están y hay que decirlo, manifestantes que están en contra de lo que está sucediendo en Bolivia y bueno pues evidentemente sienten impuesta a esta persona persona Áñez Áñez eh, Janine se llama, ¿verdad? Exactamente. Áñez. Añez. Eh, y bueno, pues es parte de lo que de lo que sucede. Y también cuando pensamos ya de pronto en organismos como la OEA, pues también nos quedan muchas, eh, muchas preguntas de qué cuál realmente funciona este organismo como tal o qué, qué es lo que deriva de todo, de todo este tema, porque muchas veces el mediar eh, con países, eh, pues es importante, siempre es importante mediar, pero pues parece ser que está dentro de una situación muy, muy, digamos, no no a favor de la justicia, así lo ven muchos, sino a favor de, de promover que estas cosas pasen en Bolivia.
15: Exactamente, de general. a mí me parece que es importante estudiar también el papel de la OEA. <coughs> Parto de lo que mencionaste, ¿estos organismos sirven? Yo creo que sí. Decir que no sirve, por ejemplo, la OEA, Naciones Unidas, la Unión Africana, la UNASUR... Claro, es
2: muy aventurado. Puede
15: decirlo. ser eh, complejo. Y, y no lo digo porque no se someta a debate, ¿no? Este uh -huh. es un debate clasiquísimo en el derecho internacional público. Es decir, qué tanto deben mantenerse las soberanías y los nacionalismos y qué tanto tenemos que apelar al cosmopolitismo. Bueno, en específico sobre la OEA... Yo me confieso, un eh, seguidor de la OEA en términos generales y en su historia, me parece que es un organismo que tiene mucha tradición y mucha historia, mucho arraigo en el continente, exceptuando en cierta medida a Estados Unidos y a Canadá, pero que ha servido para poder mantener también la estabilidad, cuando menos en términos de seguridad y sobre todo en derechos humanos en nuestro continente, en nuestra región. Yo no podría dejar de reconocer el trabajo de la OEA, pero en específico de fragmentos de la OEA, donde estaría hablando particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, en este momento se encuentra presidida por un mexicano, por Eduardo Ferrema Gregor Poisson, entonces, claro, investigador de nuestra universidad, justamente. Ahora bien, lo que sí creo que es resaltable es la postura política del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la postura diplomática de nuestro país, de México, encarnado en la misión diplomática permanente ante ese organismo, encabezada por Luz Baños. Me parece que la postura esgrimida por Luz Baños por el embajador ha sido excepcional. Hay muchas personas que se han incomodado por esta postura y esta discursiva más fuerte del Estado mexicano desde la política exterior que se anunció al principio de sexenio pasando por las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard y por supuesto esta invitación de asilo a Evo Morales. Pero vale la pena que se revise la última sesión del Consejo Permanente de la OEA donde se manifestó justamente nuestra embajadora diciendo algo muy claro. Preguntándole, cuestionando directamente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que por qué no había emitido opinión alguna sobre los lamentables casos de Chile, sobre el lamentable caso de Ecuador y que inmediatamente para el tema en Bolivia se invocó la Carta Democrática, se llevó ese proceso de observación electoral, que es cosa que es muy buena al final del día, pero que parece que tiene tiempo para todo, hasta aparecer, aparecer en programas de revista, pero no para atender otras emergencias, incluso de carácter humanitario en el continente. Uh -huh. Que cómo era posible que avalara este golpe de Estado, porque en el escueto comunicado de la OEA que salió el lunes, inmediatamente posterior a la deposición de Evo, no se mencionaba absolutamente nada de la intervención de militares para la renuncia del presidente de Bolivia. Uh -huh. Es una situación lamentable porque... Porque el comunicado de la OEA dice que no se aceptaría ningún tipo de solución de controversias que rompiera con el orden constitucional e institucional. Perdónenme, pero el tema de que se involucren militares en la toma de decisión política y que inviten, comillas, amablemente a un presidente de un estado a renunciar a un puesto puesto para el cual fue democráticamente electo, eso es un golpe de estado, eso rompe con el orden constitucional y eso rompe con el orden institucional. Y hay que tener claro algo. Me parece que la política exterior esgrimida por el Estado mexicano es una política dignísima, muy bien llevada, me parece mesurada, no es algo que nos meta tampoco en controversias severas a nivel internacional uh -huh. y hay que considerar lo siguiente, esta política exterior nos dota de un activismo político nuevo y nos dota nuevamente de identidad y de fuerza como líderes en la región.
2: Así es. Oye, tenemos un minuto, de verdad, nada más, para este último tema, que es la CNDH y Rosario Piedra Ibar. Si sí, se va a quitar todo este tema de encima de transparencia y la designación, en la designación.
15: Se trata de una polémica bastante fuerte. Me parece que valdría la pena... Un cambio discursivo en el caso de Rosario. Creo que fue pues, un poco desatinado que mencionara esto de si se habían matado periodistas en la sección del presidente López Obrador... Creo que es importante encarar las cosas con datos y con verdad, y más para una comisión que puede que en su momento haya cometido sus errores o que tuviera algunas flaquezas, pero que me parece que el trabajo de Luis Raúl González Pérez no me parece desastroso. Ahora bien, en específico sobre la votación llevada a cabo en el Senado de la República, pues sí valdría la pena considerar que tal vez fue legal, sí, sí fue legal, pero como el mismo coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, mencionó, pues era un tema político la posibilidad de limpiar la votación y reponer el procedimiento cosa que al final del día no pasó eso de cualquier manera, no justifica la trifulca que hubo en la mesa directiva.
2: Así es, bueno pues seguiremos hablando de otros temas el siguiente viernes, por lo pronto muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Javier Contreras.
15: Muchísimas gracias a ti Deyanire y para todo el amable auditorio que tengan un excelente fin de semana
2: Igual para ti, hasta luego
15: porque tu opinión es importante, síguenos
1: en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Melomanía RU.
2: Pues ya estamos aquí en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAMI, que viene aquí ya ataviada con todo su material y discos. ¿Cómo estás, Dulce?
9: Pues contenta porque pues, está muy interesante la celebración de hoy más todas las, las distintas invitaciones que tenemos. Hoy cumple años 77, Daniel Barenboin. Él es un gran pianista y director de orquesta de origen argentino. Eh, bueno, Barenboin eh, tiene varias ciudadanías. La Argentina es israelita, palestino y español. Estamos oyendo una maravilla que es Car Carlos Gardel, eh, pues ustedes lo recordarán, ¿no? El día que me quieras de 1934, esto es música del álbum Mi Buenos Aires Querido, que Barenboin grabó con Maderos y Console al bajo y, al este, y con el bandoneón. Daniel Barenboin es ahora director general de la música de la Ópera Estatal de Berlín y de la Stadtkapelle de Berlín, nada menos. Y bueno, pues le dieron premios, ha, ha recibido siete Grammys, imagínate, y es caballero comandante honorario de la orden del, del imperio británico, legión de honor, eh, en Francia comandante y gran oficial en Alemania, en fin este, muy ligado a Catherine Dupré, que la dejó cuando ella se enfermó de arteriosclerosis, fue muy polémico un músico muy completo y que, bueno, pues felicidades donde quiera que esté Escuchemos un poquito de Carlos Gardel y después vayámonos con Stravinsky y la suite del Pájaro de Fuego, vamos a escuchar la última danza porque vamos a regalar unos pases para escuchar el concierto de mañana de la Funam. Y bueno, pues tenemos ahora en las cortesías para el programa número 5 de la tercera temporada. Estamos escuchando la danza final de 7 de la suite El Pájaro de Fuego. Esta suite está cumpliendo 100 años ahora porque se pues, escribió en 1919. Estamos en el 2019 y estamos escuchando una gran interpretación con la Orquesta Sinfónica de Dallas y Eduardo Mata. Bueno, pues llámenos. Se va a escuchar esto. Esto se va a escuchar mañana con Máximo Cuarta como director y junto a Sherezada de Rimsky-Korsakov. Así que si usted quiere asistir mañana, 16 de noviembre a las 8 de la noche, tiene que estar entre 7 y 7 y media en la mesa de recepción. Si se gana estas cortesías, llámenos por teléfono. 55, 36, 43, 39 Repetimos, 55, 36, 43, 39 este, Escuchemos un poquito de esta emocionante música Cuando Stravinsky trata a la orquesta, las cuerdas y a todos los instrumentos Como si todos fueran instrumentos de percusión Que es fascinante verdaderamente Y luego nos vamos con la primera invitación que tenemos A dos recitales, este 17 del FIOF Festival Internacional de órgano Barroco, 27 ya en este 2019.
2: Adelante.
14: Muy buenas tardes, queridos amigos de Prisma RU. Soy Gustavo Dregado, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, y me es grato estar nuevamente con ustedes para invitarles a los próximos conciertos de la vigésima séptima edición Festival Internacional del Órgano Barroco. En esta ocasión son dos conciertos que se llevarán a cabo el domingo 17 de noviembre, ambos este mismo día. El primero a las once y media de la mañana, que es un concierto de clavecín, con el dúo Sintagma Musicum, es un programa con obras a cuatro manos de clavecín, algunas piezas también de solo, pues básicamente de música renacentista, música barroca. Poco después, a las tres de la tarde, en la parroquia de San Agustín, tenemos un concierto a cinco órganos. Es de las pocas ocasiones en que, bueno, tenemos el gusto de que se puedan escuchar estos cinco instrumentos en la parroquia de San Agustín. En este caso participan los organistas Sofía Gómez Castellanos, Gustavo Delegado, Agustín Peñuela, Abdel Jarizabak y Carlos Portugal. También participará Lorena Barranco, una soprano, que en este caso va a ser una obra para voz y órgano, y pues eh, invitados de corazón para que nos acompañen. En este caso es complicado coordinar cinco órganos que se encuentran a distancias considerables. Mario Gatica, que será el director cuando tengamos que tocar esta obra cinco órganos. Se ejecutarán los órganos también brevemente de manera independiente para que la gente pueda escuchar las características fónicas de cada uno de los instrumentos. Y después esta obra, Ecos de Alejandría, de su servidor Gustavo Delgado, en donde se ejecutan los cinco órganos en las más diversas combinaciones, como dúo, como trío, como solo, como quinteto. En fin, les invitamos. Todos los conciertos del festival son de entrada libre y los esperamos entonces este domingo en ambos conciertos, en el Monal a las once y media y más tarde, a las tres de la tarde, en la parroquia de San Agustín. Muchas gracias y hasta pronto.
9: Ahora escuchamos algo de lo que se va a escuchar en ese recital de órgano, música de Buxtehude, una pasacaglia, y les recordamos la dirección Horacio 921 en Polanco vale la pena escuchar estos cinco órganos de diferentes tamaños los dos del coro, los más grandes los más interesantes a mi parecer pero los otros también este, no cantan mal las rancheras como dirían verdad. Este, vámonos con nuestra siguiente invitación, seguimos en el décimo festival divertimento ahora tenemos un recital de violín, escuchemos a la maestra Monique Rassetti invitándonos a este recital
6: Buenos días, queridos amigos de Melomanía. Muchas gracias a Prisma RU. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes un concierto más de la décima temporada de nuestro Festival Internacional Divertimento. Les recuerdo que todos los conciertos son de entrada libre y en esta ocasión tendremos el próximo miércoles 20 de noviembre a las 20 horas, a las 8 de la noche, al violinista Carlos Egri con obras de Bach y Berio y Paganini, un programa excepcional, obras muy raramente tocadas aquí en México para violín solo y en un lugar como la Capilla Gótica con la reverberación que tiene, se oye increíble, no se lo vayan a perder. Les recuerdo que pueden consultar nuestra cartelera del festival en el Facebook del Festival Internacional de Invertimiento o en nuestra página web y todos esos conciertos se llevan a cabo gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura a través del FONCA de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, gracias a la Facultad de Música de la UNAM y al Centro Cultural Helénico en este caso que nos facilita el uso de esta sala tan maravillosa. Soy Monique Rassetti, directora del festival y los espero el día 20 de noviembre con mucho gusto.
9: Esto que estamos escuchando es la secuencia de Berio. Antes algo de la partita de Bach. Así que, bueno, pues toda esta música se puede escuchar y es libre este en un lugar hermosísimo que es la Capilla Gótica. Vámonos a nuestra siguiente invitación. Ustedes saben que ahorita está la Feria del Libro Juvenil e Infantil en el Cenart. Regresó otra vez a esos lares. A mí me da mucho gusto.
2: Y es un muy buen lugar. Sí,
9: es precioso. Y bueno, pues entonces prepararon todas las escuelas y también escuelas del interior de la república, una ópera La Madre de los Peces. Escuchemos la invitación que nos hace su productor Mijael Gutiérrez. <música>
7: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, soy Mijael Gutiérrez, productor de la ópera La Madre de los Peces. Estamos preparando todos para mañana para que nos puedan acompañar en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, en funciones de 12 y 5 de la tarde. una de las primeras óperas producidas en conjunto con el Tecnológico Monterrey y las escuelas del Centro Nacional de las Artes y el Centro Multimedia. Es una ópera que narra un cuento de la madre de los peces. Es un cuento valenciano que además está cantado en valenciano. Un cuento medieval. Está basada en una fábula ya adaptada del escritor Enric Valor. La música está compuesta por los compositores Jorge Sastre y Roger Danenberg, La dirección escénica está a cargo del maestro Juan José Tagle. Y la dirección musical está a cargo del maestro David Rocha Carvajal del Centro Nacional de las Artes. Está muy interesante y es muy entretenido. Además, no es una ópera tradicional, sino va a estar acompañada de proyecciones, de videomapping, de diseño de sonido interactivo. Participan las escuelas del Centro de Ciencias de las Artes, la Escuela Superior de Música, la Esmeralda, la Escuela Nacional de Danza y además participa también la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl, estos niños van a estar también operando algunos dispositivos electrónicos para detonar los sonidos, entonces es una ópera muy interesante. Los esperamos entonces el día de mañana, en funciones de 12 y de las 5, no falten.
9: Quisimos acompañar esta invitación de la madre de los peces cuando nos hablaban de música medieval con... La grabación original de Carmina Burana, esta colección de cantos medievales. Pero bueno, pues yo sí me muero de curiosidad de ver todo lo que van a hacer todas estas escuelas. Recuerden, es a las 12 y a las 17 horas vale la pena llegar antes. Ahorita que está la feria va a estar muy concurrido. Recuerden que el estacionamiento es gratuito también. Y vámonos con la última invitación. Esta invitación ustedes recordarán en, en septiembre nos invitó Ixel Rion. Ixel Rion es la curadora de la Montaña Invisible, una instalación sonora que estuvo hasta el 9, el sábado pasado, el 9 de noviembre, como la Montaña Invisible. Ahí unos chicos la intervinieron, unos músicos, y tendremos intervenciones durante estos días hasta el 23 de noviembre. Mañana, entonces, hay otro concierto intervención de esta interesantísima exposición, instalación sonora, la montaña invisible que ahora es Espejos Acústicos y la propia curadora Ixel Rion nos hace la invitación para que asistamos a estos eventos. Escuchemos.
15: Propuestas que no se detienen.
21: Hola, muy buenas tardes, amigos de Melomanía y Prisma RU. Yo soy Ixel Rion, curadora de la exposición La Montaña Invisible estuvo en MUCA Campus y cerró el pasado 9 de noviembre. Ahora les invito a que nos visiten de nuevo en el MUCA Campus con un nuevo proyecto, Espejos Acústicos. Los Espejos Acústicos son una serie de intervenciones sonoras que sucederán en el campus, en el MUCA del 9 de noviembre pasado, fue la primera, y concluimos el 23 de noviembre. El pasado 9, intervinieron el espacio de manera acústica, Pace Cadet y R.O.P.O. Fue una sesión en vivo de improvisación de música electrónica. Este próximo sábado 16 de noviembre, a las 12, tenemos una nueva intervención, en la cual nos acompañan Carlos Cortés, Matías Barberis y Ricardo Lavalle. De nuevo tendrán una improvisación, una sesión completamente en vivo. Así que los esperamos. Posteriormente, del 19 al 23 de noviembre, en el horario del museo, martes a sábado de 10 a 6, tendremos tres distintos proyectos sonoros. El primero, se llama Siete Mares, a cargo de Tato Shab y Leso Projecta. El segundo, Populated Topographies, de Esteban Chapela. Y el último, Havoc, de Enrique Mendoza. Estos tres proyectos se estarán reproduciendo hasta el 23 de noviembre primero los esperamos este próximo sábado 16 y hasta el 23, gracias
9: música celestial verdaderamente, es que estamos recordando el fallecimiento del compositor alemán Christoph Willibald Gluck un día como hoy, hace 282 años. Bueno, pues Gluck fue muy importante por muchas cosas, pero entre otras porque cambió, eh, digamos, le devolvió a la ópera el contenido teatral que había perdido en el barroco, hizo muchos cambios de cómo eran las áreas, hizo mucha música. A mí me llama la atención. Él fue hijo de un guardia forestal y el príncipe Lobovitz tomó a Gluck a su servicio en Viena. Y lo llevó a estudiar composición con Giovanni Battista Sammartini. Una maravilla esta música que parece extraída verdaderamente del paraíso. Esto es de su ópera Orfeo y Eurídice, La danza de los espíritus benditos. Estamos escuchando una extraordinaria versión. Es la mm, Tafel Music, en la flauta está Bartol Küchen y Janine Lamon. Escuchemos un poquito antes de despedirnos, nunca tenemos tiempo, qué bueno que ahora podemos escuchar música. Tengamos aire, aire musical para cada comentario. Pues ya tenemos a los ganadores, los felicito porque ahora sí se aplicaron muchísimo antes de que terminara la sección de Yanira nos va a decir la lista de ganadores a lo FUNAM mañana hay que estar desde las 7 a las 7.30 ahí en la mesa principal uh -huh. en el primer piso
2: para que a las 8 disfruten de ese concierto y los ganadores son Beatriz Núñez Montesinos Rubicel de la Cruz Castillo Marco Antonio Fernández Quintero Jesús Abraham Guerrero Hernández y Yamilé Álvarez Martínez ellos son los ganadores
9: fantástico, bueno pues este seguimos escuchándonos eh, Quisiera recordarles que la actividad musical no para y que haría mucho bien en asomarse a alguno de los conciertos. Todo lo que hoy invitamos casi es gratuito, menos Ofunami ahí sí. regalamos, todo lo demás es gratuito Aprovecho. y la verdad es que vale mucho la pena.
2: Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos. Dulce Wet, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan todos los días. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Que tengan buena tarde, buen fin de semana, buen provecho y nos escuchamos el lunes.
1: R.
0: Relatamos al mundo.